0: Olá, bom dia, são 10 horas em ponto desta terça-feira, dia 10, dia 10 de janeiro de 2023. Estamos dando início a mais um Helena e Mário Vitor, Mário Vitor e Helena, aqui pela TV 247. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Bom dia, Helena Chagas.
1: Bom dia, Mário Vitor, nossa, e cada vez que a gente chega aqui, né, aconteceu mais coisa, né, <risos> é, ou, ou, não é? ou fase movimentada, né, minha gente, oh, quem meu é quinta-feira passada aqui, não é, parceiro, iria imaginar que nesta terça a gente estaria comentando sobre um golpe fracassado, um golpe contra a democracia, um golpe de Estado, né, que nós sofreríamos isso. Olha que coisa, não é?
0: Pois é, Helena Chagas. É, vamos ter que falar sobre esses acontecimentos surpreendentes, inesperados e importantíssimos que nós é, testemunhamos aí na sua cidade, aí no, distrito, no Distrito Federal, em Brasília, capital do Brasil, neste domingo. Uh, antes disso, agradecer a Isis, que vem como nova membra, a Dias também, e o José Manuel Martins, muito bem-vindos à comunidade da TV 247 como membros. É, queria pedir a todo mundo que já está no ar, que já está aqui, para já compartilhar essa nossa transmissão, já ir subindo o índice de likes para aumentar também a nossa audiência, não é? Se você quiser contribuir, você pode contribuir pela chave pix@brasil247.com.br. Você também pode, como José Manuel Martins, se tornar membro ou assinar em brasil247.com/poio. E você pode é, é, também enviar super stickers, super chats e, claro, está aberto o chat para as manifestações, as perguntas, as preocupações as uh, críticas de vocês, então podem também e devem usar o chat aqui, como a Sônia Goldfeder já está dando bom dia, calorosa, a Helena Maria também sempre presente aqui e, 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 e a gente vai conversar agora. Helena Chagas, é... hoje nós estamos ainda no rescaldo, no rescaldo do que aconteceu no, que aconteceu no domingo, mas já está para ver não é, a, imensa, a imensa importância dos fatos. Né? O, 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 acho que nós estamos até tentando verificar qual foi a participação das autoridades do velho governo, do antigo governo, do governo derrotado, é, nessas manifestações golpistas contra o Palácio do Planalto, invasão, não são é, manifestações, Aquilo ali é uma agressão, uma, uma profanação mesmo dos três poderes da República. O Palácio do Planalto, sede do Poder Executivo, o, o, o prédio da, da, da Câmara dos Deputados e do Senado, sedes não é, do Congresso Nacional e, da, e do Poder Legislativo, e o Supremo Tribunal Federal, não é, sede do Poder Judiciário. Ao mesmo tempo, no mesmo dia, na mesma situação, é, isso aconteceu, Helena Chaves. Aconteceu isso e qual é? A, a gente fica na dúvida sobre qual é a responsabilidade, a participação é, do, de quem dentro é, nesse tipo de coisa inacreditável é, que nós tivemos que presenciar. É, é, as responsabilidades têm que ser apuradas e já estão sendo reveladas. Que é o primeiro momento, não é, Helena?
1: Exatamente, Mário Vitor. É, tem muita gente que está contestando o uso da palavra terrorismo, porque é, atos terroristas, porque tecnicamente pode não ter sido. Mas, olha, eu acho que terrorista, atos terroristas é adequado, sim, porque o que, é que ocorre no terrorismo? Eles usam de violência, não é? Usam de violência para obter resultados políticos e aquela multidão que invadiu os três prédios do STF, do Congresso e do Palácio do Planalto, nesse domingo, e que a gente acompanhou aqui com o coração na mão as imagens, é, eles, eles vieram é, com o um propósito violento. Ninguém foi ali fazer manifestação pacífica. Eu via pessoas com o pau na mão batendo no, 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 por todo o plenário do Supremo Tribunal Federal. Né? Então, é, é, eu uso terrorista, sim, porque, para mim, isso é terrorismo. É, você fala aí uma coisa importante da participação do, do governo que saiu, não é? ou seja, do, do, e dos movimentos políticos que o, o apoiavam, não é? o bolsonarismo, isso, ela, ela, a, a, a participação de parlamentares já está muito clara. Não é? Você tem nas próprias redes sociais é, é, muita gente, muitos parlamentares ali é, que, que, que vão acabar sendo é, pegos. E você tem, nessa cadeia de comando golpista, é, você tem a forte... É, impressão de que ela vai chegar em cima, muito mais em cima, inclusive em pessoas do governo Bolsonaro, incluindo aí é, é, postos militares como o GSI, por exemplo, não é? Que era o titular o general Heleno, pode haver ali, não sei se chegará a ele concretamente, mas algum funcionário dizem que o GSI ainda está infiltrado por bolsonaristas e o próprio presidente da república, não é? Aqui eu quero, eu quero abrir um parênteses para dar uma informação, aí, aí, isso aqui não é, não é uma análise, é uma informação, eu falei ontem com interlocutores não é? De, desse núcleo do poder bolsonarista, né? pessoas que falam com essas pessoas, eu não falei com eles, até porque eu não tenho fontes ali, mas pessoas que falam com essas pessoas me disseram que eles estão, parte dos auxiliares, dos ex-auxiliares militares de Jair Bolsonaro, estão já dizendo: foi assim, olha, eu acho que eu vou parar na cadeia, né? por uma razão ou outra. Nós não sabemos por quê, mas eles sabem o que eles fizeram no verão passado. O próprio Isso. Bolsonaro, que deu entrada num hospital lá de Orlando, é, supostamente, enfim, com, com problemas lá que ele sempre tem, não é? É, é, decorrente lá da facada, não sei o que, que foi, mas isso é, é, pode ter sido muito claramente, né, ou, ou uma desculpa, uma somatização né, do medo de ir preso. Nós já dissemos aqui muitas vezes, não é, pessoal? Que o Bolsonaro morre de medo, morria de medo de perder a eleição por causa, por, 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 pelo receio de ser preso. E agora esse quadro aconteceu. Esse quadro aconteceu e se agravou, não é? com esses atentados golpistas do domingo passado. Você não tem só o acúmulo não é? de responsabilidades do Bolsonaro né? nesse tipo de movimento golpista que você já tinha antes, você já tinha sobejamente, né? sobejos elementos e provas mostrando o, o, todo o estímulo que o Bolsonaro sempre deu ao golpismo no país. Recordando, ganhou, perdeu a eleição... Não reconheceu a vitória do outro, não passou a faixa, estimulou por baixo dos panos esses movimentos que geraram acampamentos nos, no, no, nos quartéis. Ou seja, esse movimento, eu li agora, é, foi, foi uma tentativa de golpe anunciada. Eu concordo, eu concordo. E, na medida em que houve... É, é, estímulo por parte do Bolsonaro e, e das autoridades bolsonaristas, não é? E, e houve leniência por parte de uma boa, 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 boa setores ali do comando das Forças Armadas, que, que eu não digo que estivessem planejando golpe algum, eu acho que não. Acho que os comandantes das forças não estavam no golpe, porém deixaram o golpe florescer na porta deles. Agora nós vamos ver quem é quem. O que, que eu acho vai chegar em muita gente, porque esse bando de mané, 1.500 pessoas, que foi preso aqui em Brasília, não vai segurar a onda. Além de ter documentação sobre os aluguéis dos ônibus e o financiamento desses ônibus, essas pessoas têm, todas têm celular, essas pessoas todas vão morrer de medo, essas pessoas todas vão... É, contar, olha, foi o fulaninho de tal que me convidou, disse que ia pagar toda a minha despesa aqui. Então, eu acho que é uma questão de tempo. Eu arriscaria, Mário Vitor, uma questão de pouco tempo para a gente chegar nos, é, 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 ao menos numa camada de, de mandantes, não é? De responsáveis. A
0: Rebeca Gon, Begon Xê fala, é verdade que esses terroristas podem pegar até 54 anos de cadeia? Acho muito justo, está certo. O ó, Ronaldo Rolim Pinheiro pergunta, a pergunta agora é, agora o que acontece com o Anderson Torres? Não é? Como nós sabemos, secretário de Segurança do Distrito Federal, ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, que estava digamos assim, em viagem, fora, fora do país, na, na, no momento do, 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 dos acontecimentos. Né? É, é, a Kelly Silva Lula avisa, invasão anunciada, todos sabiam disso e menosprezaram. Isso já amplia a lista dos, é, dos vamos dizer assim, dos envolvidos, né? É, aí as pessoas estão achando, algumas acham que é, foi terrorismo, concordando não é, com, essa, com a definição do terrorismo, porque a definição do terrorismo, é, Helena e amigos, ela é uma definição que implica consequências, não é? ela não é apenas uma denominação, digamos assim, jornalística, uma informação jornalística, ela também é uma informação jurídica, legal, em relação ao enquadramento nesse tipo de crime, a caracterização desse tipo de crime tendo acontecido ou não é, no naquele momento isso é tarefa para o judiciário né ah, agora por, por hora enquanto isso não está esclarecido ah, eu acho que a, a, a denominação é livre denominação não, não há uma, uma, uma centralização do que pode ou do que não pode ser chamado né? eu concordo que é, o termo terrorista se aplica, sim, a esse tipo de vandalismo contra aparelho de Estado, contra poder da República, é, arquitetado, organizado com um objetivo... Não é que não tem objetivo, não é, Helena? Você fala que eles eram manés, e, e são mesmo manés, são, a gente poderia dizer tecnicamente que são um pesinato político, né? essa espécie de falta de referências, não é? Uh, sociais, políticas, culturais, uh, econômicas, mas é, é, não, eram um, um, não foram um, um, uh, gestos, atitudes sem um objetivo, só um protesto. Elas visavam, sim, não é, no ataque aos poderes da República, criar as condições para uma sublevação maior, para uma sublevação geral, para uma virada de mesa em relação às urnas acreditavam Helena amigos que haveria uma espécie de é, apoio militar que haveria um dispositivo militar preparado para se é, para se ele é, para se erguer junto com eles não é para deixar a, a caserna para sair às ruas e, 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 e se declarar em, é, em insurreição em motim em golpe não é numa espécie de nova revolução, entre aspas, muitas aspas aí, não é? De 64, que é o um modelo que se pensava, ou um outro modelo, não sei. Então, é... vai depender da interpretação, mas se você en en enquadrar nessa interpretação de que era, vamos dizer assim, a ponta de lança de um movimento muito maior, isso. O que, que é isso? Isso não só ataque às instituições democráticas, que é gravíssimo, ataque à segurança nacional também, ataque, mas ataque também não é, é terrorista, não é visando uma espécie de morticínio, não é, que foi é, tem, foi tentado nesse golpe, nessa tentativa de golpe fracassada. Então, a punição tem que ser a mais a mais dura possível. É, é, sem querer atropelar não é, as questões colocadas aqui no chat, que são muito relevantes mesmo, é, é, aí está na hora de apurar as responsabilidades, e você lembrou muito bem disso. Há omissões, há participações da Polícia Militar de Brasília, das autoridades de segurança do Distrito Federal, do próprio governador do Distrito Federal, para ficar apenas nesses mais evidentes, salientes mas aí é preciso ver a cadeia de responsabilidades até onde chega. E eu desconfio que ela chega no próprio ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, evadido do país providencialmente numa, na época de um ataque dessas dimensões. Se não, se não participou, isso vai ser apurado. Se sabia, isso já é responsabilidade, teria que, teria que ter denunciado. Se incentivou, já é culpado.
1: Acho que sim. Olha, eu acho a Kelly falou aqui uma coisa muito certa e você falou agora. Se sabia e, e sabe o que eu acho, a Kelly disse isso. Olha, todos sabiam e menosprezaram. Isso é verdade, não é? É, você teve, ao longo da semana passada, nas redes, porque, obviamente, isso foi organizado pelas redes bolsonaristas, e eles falava assim, ah, é, vamos para a festa da Selma, a festa da Selma era o golpe aqui em Brasília. E, 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 e é evidente que todo mundo sabia, não é? Todo mundo, digamos. Havia uma movimentação bolsonarista para Brasília, houve uma grande irresponsabilidade e acho que mais do que isso, conivência não é, das autoridades do Distrito Federal que chegaram e, inclusive, mudaram o plano inicial combinado com o Flávio Dino, deixaram os manifestantes descerem a pé lá do QG é, é, até a Praça dos Três Poderes, isso não estava no programa, mas eu acho que houve aí... É, é, tanto da parte do, dos golpistas, não é, que conseguiram né? mal intencionados, e da parte de autoridades golpistas, como também da parte de autoridades que, em tese, não seriam golpistas, mas que foram lenientes, foram irresponsáveis, deixaram acontecer. Ah, eu, você, alguém perguntou aí do Anderson Torres, não é? que era o secretário de Segurança do Distrito Federal, nomeado pelo Ibanez. Olha, esse eu acho que ele está na turma dos golpistas, não me desculpe, porque o sujeito era o ministro da Justiça do Bolsonaro ele assumiu o cargo e no, no dia primeiro e no dia seguinte ou, ou poucos dias depois ele viajou de férias para os Estados Unidos, você nunca viu alguém viajar de férias no dia seguinte que assumiu o cargo e está onde? Porque ele está na Flórida, no mesmo lugar que o Bolsonaro e, 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 e no mesmo ninho bolsonarista não é, para o qual foi tanta gente do, do ex-governo Bolsonaro e a, além de tudo aí a cadeia de comando Via Anderson, ela, que está com a prisão pedida pela AGU, ainda não decretada, mas pedida, talvez o Alexandre esteja aguardando ele voltar ao país para decretar, para prendê-lo, porque sabe que se decretar agora ele não volta, igual Bolsonaro. Mas esse Anderson é um elo muito importante da cadeia de comando. Elo entre quem? Bolsonaro e governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, por que, que o Ibanês, um político do MDB, que se elegeu apoiando o Bolsonaro, claro, porque o, 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 ele é conservador? O, o, o GDF é sempre muito ligado ao governo federal, porque depende dele para verbas, aqui em Brasília, mas esse governador ele foi advertido várias vezes por integrantes do novo governo Lula, de que ele não deveria nomear secretário de segurança o ministro da Justiça golpista do Bolsonaro, isso era uma coisa óbvia. No entanto, ele nomeou, o Flávio Dino chegou a baixar uma portaria para tentar impedir isso do ponto de vista burocrático, que o Anderson é funcionário, é delegado da PF, e ele baixou uma portaria dizendo que quem que integrantes da PF que tivessem, fossem alvo de inquéritos administrativos não poderiam ser cedidos... É? então é, é, a, a própria nomeação dele já estava questionada e o Ibanez insistiu 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 então eu acho que esse afastamento do governador Ibanez que algumas pessoas falam assim ah mas ele foi enganado pela segurança dele o secretário de segurança interino tem uma fita uma, uma gravação em que ele diz governador está tudo muito tranquilo poucas horas antes da invasão Olha, para mim, isso aí é conversa fiada, porque eu acho que ele, mesmo que ele tenha sido enganado por esse assessor, ele, a, a responsabilidade dele nos atos golpistas vem lá de trás, não vem do dia, não vem do policiamento, da, da, da falta de ação, nada disso. Vem do momento em que ele nomeou o bolsonarista Anderson Torres como secretário de Segurança. E, 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 claro, isso aí junto com a tolerância do pessoal lá nos quartéis, etc. Então, é, eu acho que ele foi afastado, foi bem afastado, dizem que talvez ele não retorne aqui, é, é bastante provável, porque, a partir disso, ele deverá ser investigado pelo STJ, deverá ter a, 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 o suposto envolvimento dele investigado pelo STJ, e vai haver uma CPI no Senado Federal que vai avaliar todo, todo esse envolvimento é, dele e de outras autoridades na, no, no, na tentativa de golpe. E me parece que essa CPI vai ser um instrumento jurídico para botar muita gente na cadeia. Eu, eu, eu tenho esse, essa impressão a respeito dessa CPI. Agora, Mário Vitor, a gente também tem que é, reconhecer que do lado do, do, do novo governo Lula, também houve assim, uma certa despreocupação exagerada. Eu não falo do Dino, o Dino fez lá o que ele precisava, o dever de casa dele. Mas você, é, é, ora, você tem que ter um monitoramento de redes muito melhor, pra, porque nas redes o pessoal da Festa da Selma estava ali falando livremente, não é? Como é que você não tem um, um serviço de inteligência? Não é? que busque ali os responsáveis. Como é que você não se previne, não, é? não convoca todo o batalhão da guarda presidencial, deixa a segurança do Planalto ficar em esquema, em regime de plantão, no momento em que chegam 4 mil pessoas, 3 mil pessoas aqui em ônibus? E, e, e não, não foi de, de surpresa, elas já estavam anunciando nas redes o que, é que elas iam fazer, invadir a Praça dos Três Poderes e as Planadas dos Ministérios. Então, eu acho que o governo Lula também é, é, pecou, talvez porque primeira semana de governo estava ali atordoado, ainda meio inebriado com a festa, com a posse maravilhosa, apoteótica, é, e aí ficou um pouco ali naquele oba-oba e não deu a devida atenção a esses sinais. É, então, eu, foi também uma lição para o futuro isso aí. É,
0: Helena, 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 que situação! Há responsabilidades a apurar de todos os lados, lá, além, Helena, do número de, de pessoas detidas. não é? Foram, me corrija se eu estiver errado, acho que foram cerca de 150 no dia e 1.500 no dia seguinte, 150 dentro do Palácio do Planalto e ali no Congresso Nacional. É,
1: 200, parece que chegou em 200 ali na praça. Aqueles Prazer. conduzidos,
0: nós vimos fotos, é. vimos vídeos é. daquilo ali. E aí, então 200, e depois 1.500, essas pessoas todas, não é? Aqui há que apurar. Então, é uma imensa investigação, uma imensa apuração que acho que talvez seja das maiores que já houve na história, da, na história do Brasil. Nós estamos diante de um fenômeno inédito em, termos, em suas dimensões. É, inclusive, eu não sei se as autoridades policiais. E judiciais terão, vamos dizer assim, os recursos né, que precisa ter e a inteligência necessária para montar tudo, todo esse, esse arcabouço de responsabilidades. Desde o primeiro, porque não pode uma pessoa que urina numa obra de arte, que destrói uma Constituição, que defeca no, 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 no ambiente do no Palácio do Planalto. Que destrói a liderança de um partido.
1: É a barbárie, que... né? É a barbárie.
0: É, 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 isso, é algo que é insuperável, algo que é, é a própria. Helena e amigos, essa é a própria manifestação do monstro que saiu das, das covas, das cavernas não é? da, da civilização brasileira, não é? que foi retirado e estimulado pelo trabalho de, de, de disciplinado e orgânico de uma série de lideranças, pessoas, não é, líderes religiosos, líderes políticos, intelectuais de certa, eh, todos esses a gente tem que botar entre aspas, políticos, religiosos, eh, eh, intelectuais que um, trabalharam para desgastar e para corroer a credibilidade, não é de pessoas sérias, de instituições sérias, de partidos, de lideranças, de enfim, do próprio funcionamento de uma das instituições no Brasil. É isso que levou, é isso que acaba, acaba numa espécie de dissolução total, entendeu? Vergonhosa que nós testemunhamos e violência contra inocentes são responsáveis, responsáveis. As autoridades de segurança do Distrito Federal, todas elas, não é? Que não se acautelaram. Veja bem, policiais protegendo essa gente, protegendo a invasão, não é? Uh, uh, de, autorizando, escoltando a invasão, não é? E, se recusando a cumprir o seu trabalho. Isso vem de cima, isso vem da hierarquia, não é à toa. As PMs, estou falando só a PM do Distrito Federal, não. Esse, 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 essa infecção atinge todo o corpo das PMs do Brasil. As PMs precisam ser dominadas, expurgadas desse, desse vírus, é, definitivamente desse vírus golpista. Os militares brasileiros, todas as três forças e as que mais existem, porque o Heleno não está trabalhando sozinho, não trabalhou sozinho, Heleno, Augusto Heleno... Ministro ex-ministro chefe do gabinete de segurança institucional é responsável por isso também, não é? Roubaram armas, como alguém disse aqui no site, perdão por não estar me lembrando, roubaram armas, sabe? Roubaram documentos da República, roubaram segredos da República, Tem no STF e no e no Palácio do Planalto roubaram essas coisas. Então, quais são os limites dessa gente? não é? é? Vamos tolerar tudo, vamos, vale a bagunça, vale a mazorca, vale o caos? Não. É, as autoridades da ordem estão patrocinando a desordem. Como é que é? Estamos vivendo num mundo de caos. É? Ou se tomam providências sistêmicas para é, 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 livrar essas instituições dessas pessoas e dessas estruturas, inclusive no atual Exército, na atual Marinha e na atual Aeronáutica, ou é, isso não, isso vai se repetir ou isso vai ser eternamente uma espécie de é, inflamação que, 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 como é que eu posso dizer, que mina as forças da República, as forças do país, as forças da nação, porque a nação esteve em, em risco agora. Ela poderia ter sido objeto, poderia ter acontecido algo muito pior. O que aconteceu foi o oposto disso, porém. Não é, Helena?
1: É, você falou, em, tem duas coisas, você falou em limites, não é? E, e os limites é, serão dados na medida em que houver uma punição muito forte, muito dura, muito efetiva contra os golpistas, os terroristas, que não pode se restringir a esses 1.500 manés que foram presos aqui. Eu continuo chamando de manés, por quê? Porque eles são massa de manobra, eles não são os estrategistas do golpe, né? eles são a massa de manobra. O que não quer dizer que eles sejam inocentes, ao contrário, cada um que entrou num ônibus para a Via Brasília, mesmo com a passagem de graça, o sanduíche de mortadela dado de graça na mão, tem sua responsabilidade, porque sabia... Todos sabiam que esse era um movimento golpista, era um movimento para depor um governo democraticamente eleito. Então, todo mundo tem que ser punido? Tem, mas, sobretudo, você não pode se contentar com a punição dos manéis. Ah, os manéis estão lá na papuda, então está resolvido. Tá não, tem que chegar aos mandantes, e entre os mandantes eu arriscaria dizer que além de gente do governo passado tem muita gente da nossa elite não é? Econômica aí, do agro, como dizem né? de, de militares já da reserva enfim, vamos aguardar as informações. Uma outra coisa que você falou, aí você falou no monstro, e eu me lembrei imediatamente, Mário Vitor, do doutor Ulisses Guimarães, eu sou velha, eu era uma jovem repórter, quando, uma estagiária, quando houve a, a passagem não é da, da ditadura para a democracia na democratização do país, eu pude testemunhar tudo isso, e eu me lembro que o doutor Ulisses, tão logo houve a posse do Sarney, ele era o presidente da Câmara, e todo dia ele chegava lá, a gente cercava ele para entrevistar, e ele falou, falou assim um dia, olha, é mais difícil do que matar o um monstro é remover seus escombros. E eu acho que isso se aplica hoje perfeitamente ao que nós estamos vivendo com o governo Lula. não é? Ele ganhou a eleição, mas não basta ganhar a eleição, ele tem que remover os escombros do bolsonarismo, do autoritarismo, do negacionismo, de tudo isso que tomou conta do nosso país nos últimos anos. Então, é, é, eu me lembrei demais daque, é, eu, daquela fase. Hoje eu me lembro muito daquela fase, e eu vejo muitos pontos em comum. Quem chega no governo ansioso por rever tudo, refazer tudo, é, construir uma coisa nova, correr atrás não é, das coisas que foram destruídas e desmanteladas, não é? mas, ao mesmo tempo, o perigo, o risco está né, tá ali na esquina. Né? e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Aí Mário Vitor, eu acho que é, é, é o caso a gente fazer também uma reflexão é, é mais para cima, não é? Porque do ponto de vista político, não é? A meu ver, o Lula é, sai fortalecido disso, não é? o, o, Politicamente, quer dizer, foi um risco enorme. Nós tivemos por um tris né, à beira do golpe. Mas o golpe foi derrotado. Uma vez derrotado, nós temos uma nova situação política na qual o Lula, se souber conduzir o país, se souber agir com muita, muito rigor né, com, com os golpistas, ele pode sim liderar uma união nacional, uma frente de todas as forças, uma frente que ele não teria, Mário Vitor, que ele não teve, ele teve uma frente na eleição, mas não tão ampla. E ele não teve uma união nacional quando ele tomou posse, você vê o país dividido ainda, mas ele agora tem a chance de isolar politicamente os golpistas, de botar os golpistas no córner, Bolsonaro e a direita radical, porque o que você viu ontem foi o apoio, mesmo de forças ex-bolsonaristas, mesmo de setores da direita, é, apoiando a legalidade e apoiando o Lula. A reunião do Lula com 27 governadores de Estado, presencial, não é? Ontem à noite aqui em Brasília, em que depois eles é, saíram juntos pela rampa com o presidente, atravessaram a praça e foram ao Supremo Tribunal Federal, num gesto que para mim simbolicamente representou a retomada da democracia na Praça dos Três Poderes, em sua sede, não é? Foi um momento histórico. Eu acho que isso vai estar nos livros de história para nossos netos e bisnetos, não é? Saberem o que aconteceu. Você, você não acha que do ponto de vista político o Lula ganhou agora um tem um ativo aí a, a trabalhar?
0: O, o exatamente, Helena. O que aconteceu ontem foi uma reunião também dos governadores, né? Com os governadores, todos os governadores, uma frente que ele nem conseguiria. É, reunir em outras condições, o presidente Lula não conseguiria reunir em outras condições, mas também uma reunião inclusive, da qual inclusive participou o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, que, foi, é, que vacilou durante o dia em relação a participar ou não, e após ponderar ou ser ponderado a respeito do que era mais adequado fazer, mudou de opinião, acabou indo, e, e, e então mesmo um bolsonarista né, teve que participar e, e estar lá presente né, eu não sei exatamente se contrariando ou se obedecendo às conveniências do, do, do líder lá de, de Orlando não é? é e então ele mesmo participou a uma frente que também uma reunião uma, uma foi um desagravo, foi uma manifestação de apoio também, de, de unidade desses governadores, com, também com os poderes, né? também com a presidência ali do, da Câmara, do Senado, também com a presidência e membros do Supremo Tribunal Federal naquela caminhada também, digamos assim, muito significativa, única, inédita na história entre o Palácio do Planalto e a sede do do agredido do é, é, não é Supremo Tribunal Federal. É, então, é, foi uma manifestação contra a tortura. Na verdade, foi uma manifestação contra a tortura da a democracia no Brasil ao resultado das urnas. Foi uma é, inédita manifestação. É, é preciso lembrar também que houve manifestações ao mesmo tempo em todas as capitais do país ontem, não é? contra o golpe, contra o caos, contra o ataque. Então, houve também manifestações de rua. Não é? e, então, há, houve uma espécie de nova frente criada. Há uma espécie de freio e o país pensa assim. Então, e, o, e o presidente Lula, certamente à frente disso, pensa, agora que governo é esse? Há um governo antes, de, antes do, do que aconteceu ontem e um governo que pode ser um governo depois dele. O, certamente isso cimenta uma unidade possível de se... É, bom, primeiro necessária para resistir a esses ataques e para isolar os fascistas. Segundo, uma unidade também necessária talvez para um, um governo e uma gestão e uma, um estilo de vida de maior harmonia, de maior entendimento. E, o, certamente o presidente Lula e esses governadores e também os, o, o, os chefes de poderes, é, vão procurar um mínimo comum para em cima do que construir uma nova, lançar uma nova, uma nova república, né? um novo tipo estilo de estilo de gerir a república. A, a esperança é que isso seja vencedor, sabia Helena? A esperança é que isso seja... O presidente Lula tem os instrumentos e tem a sabedoria capaz de manter essa gente mais unida trazer todos eles entendendo o que é importante para o Brasil nesse momento. Não, não, não se deve negligenciar também que não foi apenas isso. Houve outras reuniões ali, a parte com o Supremo também, com a participação do Supremo, mas entre as reuniões entre o presidente Lula, o ministro da Defesa, Zé Múcio Monteiro, e o chefe das forças, não é? onde se reconheceu que, afinal de contas, as forças não participaram, vamos dizer assim, ativamente do, do levante proposto para elas. Ao contrário, não é? no dia de ontem, a polícia do Exército, é, me corrija se eu tiver errado, Helena, contribuiu para as prisões desses acamp acampados ali diante do QG do, do, do Forte Apache, é, é, que é a sede do Ministério do Exército em Brasília onde eles estavam acampados há meses. E, ou em outros estados aconteceu a mesma coisa. Parece que é, chegou-se a um limite, e o ministro é, da Justiça, o ministro da Defesa, o presidente da República é, e o chefe das forças concordaram em acabar com essa mazorca. É, então, há que se reconhecer também que, embora... É, haja uma ambiguidade em relação ao, ao apoio deles ao bolsonarismo. Há, houve, porém, um desinvestimento no, no golpe da parte deles, pelo menos nesse momento. É, aí, na área da defesa, também é um, é, um, é um ponto muito sensível a ser examinado com cuidado. Não te parece, Helena?
1: Sim, eu acho que os militares, é, ontem, inclusive o Flávio Dino disse isso que você disse, não, as Forças Armadas é, é, nos apoiaram, não entraram no, nessa questão do golpe, no golpe e tal, mas os militares eles tiveram a sua parcela grande de responsabilidade também no momento em que eles, seus comandantes, sobre, os que já saíram, não é? do governo Bolsonaro, eles permitiram que esses acampamentos golpistas terroristas florescessem lá nas portas dos quartéis generais. Né? Eles passaram o pano, eles passaram a mão na cabeça dos manifestantes golpistas. Então, é preciso levar isso em consideração. Agora, eu acredito, porque a, a boa parte desses comandantes era bolsonarista agora eu acredito que vamos entrar em um novo tempo talvez em uma em uma nova fase não é da, da, né? da, da vida ali das forças armadas e de sua relação com o governo de esquerda e é, eles vão agir não é, é, é de uma maneira, da maneira esperada, já estão agindo. Não é? O que eu vi, vejo, eu li até um artigo bom da Maria Cristina Fernandes no Valor hoje, dizendo a coisa certa. Agora, falta o Lula assumir o seu posto de comandante em chefe das Forças Armadas do Brasil. Até esse momento, você tinha um ambiente ali um pouco difícil, mas eu acho que até nisso esse, essa tentativa de golpe pode ajudar. A partir de agora, é ordem unida, não tem, ter diversação, não tem negociação possível em torno de golpismo ou de golpistas, de, de passar pano para golpista. Isso não pode existir mais. Você falou aí da, da importância né, dessa união em torno da democracia e, portanto, em, em favorecendo o presidente Lula nesse momento em que ele assume. Né? E você vê que até o Tarcísio de Freitas é, é, após hesitar durante o dia, resolveu comparecer à reunião. E não só compareceu, Mário Vitor, gente, o Tarcísio estava sorridente, bonzinho, é, disse para o presidente Lula que estava muito feliz de estar ali. Elogiou o presidente, o, elogiou o vice-presidente Alckmin, disse que vai aprender lições de política. Com ele, agradeceu pelo espaço que estava sendo dado e falou em pacificação. Então, se alguém fala que ah, ele foi lá porque o Bolsonaro autorizou, mandou, não. Eu acredito que o Bolsonaro hoje esteja muito furioso com o Tarcísio, porque ele, ele resolveu, não é? É, ficar do lado certo da história. Mas pensa, gente, são governadores, o caso do Tarcísio é o, é o caso de vários governadores bolsonaristas, inclusive o de Minas, o Zema, o do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. É, o que, que essas pessoas que estão no, na primeira semana de seus mandatos ou de seus remandatos, né, segundos mandatos. O que que essas pessoas é, é, pensam? Eu não vou ficar do lado errado da história. Não vou ficar do lado do golpismo, não é? E isso é o maior atestado, não é, que a gente pode ter de que o golpe falhou, né? De que a estratégia golpista Deu com os burros na água, porque os políticos eles têm uma sensibilidade muito grande para avaliar para onde sopra o vento. E agora o vento soprou. Depois de uma tempestade que ameaçou a democracia, o vento está soprando a favor, soprou a favor do presidente Lula. Então, é, é, esses governadores todos vieram aqui e, e, e deixaram claro o seu apoio à democracia, não quer dizer que é o apoio ao governo Lula e a todos os seus atos, que ele ainda nem anunciou boa parte né, de seus atos, sua política econômica, é, é óbvio que ali na frente poderá haver divergências, mas isso é um primeiro passo bastante importante para o Lula poder dialogar com a parte da sociedade que não votou nele, né? Tem 49% que votaram no Bolsonaro, eu sempre lembro disso aqui. É, é, não podemos perder isso de vista. Mas desses 49%, vai, deve sair pesquisa aí nos próximos dias, mas quantos é, apoiaram? Quantos são é, contra a democracia e dentro, são contra a, o resultado da eleição? E dentro desses, quantos apoiaram a tomada, a tentativa de tomada violenta do poder? que nós vimos nesse domingo. Eu acho que é um número muito pequeno, muito ínfimo, não é? Acho que o Bolsonaro vai ficar ali cercado por uns poucos no, na sua, no seu direitismo radical e o resto, é, ele começa a, a ficar um pouco órfão. Virão políticos da direita democrática, da direita limpinha e cheirosa, que vão, obviamente, abrir os braços para essas pessoas, vão começar... A, a conversar com elas, a, a, a ter o apoio dessas pessoas, mas eu acho que abre-se uma grande oportunidade ao presidente Lula para dialogar com todos. Eu acho que ele ele precisa ele diz sempre que ele é o presidente de todos. Até agora a, a sociedade mostrava que que continuava muito polarizada. E a gente vê isso todo dia, toda hora nas redes, a gente vê isso com os bolsonaristas que vêm aqui no nosso chat nos xingar, mas eu acho que chegou a hora de fazer ali um pacto de convivência. Né? Pode não gostar do Lula, pode não gostar do governo dele, mas chegou a hora da gente aprender a conviver e do presidente da República ampliar o seu diálogo com a sociedade.
0: O... Eu queria dizer o seguinte, nós estamos com uma audiência recorde no dia de hoje, mas isso não nos, não nos pode impedir de pedir que vocês compartilhem essa transmissão com as pessoas que vocês conhecem, é, que julgam que devem ter interesse nesse nosso, nessa nossa conversa. É, também pedir os likes, por favor. Enviem likes, é, deem o um like aí. Isso ajuda o algoritmo a projetar ainda mais essa audiência e levar ela ainda mais para cima. O que interessa, no fundo, não é um recorde ou outro. O interessa é uma média crescente de audiência e isso contra, contribui para esse nosso trabalho, nosso aqui e de vocês que apreciam e que, de alguma maneira, julgam relevante é, isso que nós fazemos. É, muito obrigado, viu? É, então, likes aí. O Márcio Doni Campos manda um superchat que diz Helena e Mário Vitor, bom dia. Vocês não acham que a impunidade disponível nos três poderes superiores, reflete um sentimento de impunidade no bando de Manés, como nos terroristas do Domingo e outros. É, Márcio Doni, sem dúvida existia um sentimento de impunidade no dia de, uh, no, nesse Domingo. Havia uma ideia de festa, de caminhada, de que pode tudo, não é? De vale tudo, é, pelo menos de algumas pessoas. É, é, no acampamento as pessoas se, 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 se mostraram surpresas pela atitude de, ter, de virem a ser presas. Veja bem, serem presas numa um acampamento em área militar pedindo intervenção eh, me, eh, militar no país, golpe militar, ditadura militar no país. Serem presas nessa situação as pessoas ainda era tanta impunidade, o sentimento de impunidade que elas achavam que não iam nunca ser tocadas, que elas estavam ao contrário, militar, que os exércitos, em lugar de prendê-las, estava ali para garanti-las, que aquilo era uma área, como é que é, uma área liberada. Aquilo era uma região liberada do país. Aquilo não valia as leis do país ali. O que valia ali era a lei da bagunça, era a lei deles, a lei deles com o exército já tinham conquistado uma parte do território nacional, só faltava o restante. Isso foi desmontado por condições políticas, não que os militares estivessem convencidos de que tem que garantir a democracia, é porque eles não tiveram condição de dar o golpe agora. Não é? É, e também escaldados eu, eu, por a falta de condições políticas. Não, é? não existem condições políticas, não existe apoio, não existe suporte, não existe nem da própria burguesia, nem dos... Dos empresários, nem do, 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 das potências internacionais, de qualquer potência, China, Rússia, Estados Unidos, Alemanha, você fale, você fale qual é. Então, não existem condições. Os militares, como especialmente os generais de alto coturno, é, são experientes, são escolados, sabem fazer análise de conjuntura e chegar à conclusão que não dava. Mas que existia, sim, a impunidade disponível, sim, existia. E eu não diria que é nos três poderes, não. Eu acho que. No judiciário não há impunidade, pelo menos nesse momento, no TSE, no STF, e também não creio, não há impunidade da parte do Executivo. O, o, o legislativo é mais complexo, é mais variado, é mais. Uh, mas também acho que não há conivência do. Do, hoje em dia não há apoio do legislativo para qualquer iniciativa golpista. Arthur Lira, mesmo ex-bolsonaristas ou bolsonaristas, muitos deles não apoiam mais Bolsonaro, que, que derrete politicamente. Essa é que precisa ser, isso é que precisa ser dito, Bolsonaro derrete politicamente. O terceiro turno que ele está tentando jogar é altamente desfavorável a ele. Pode inviabilizar o seu futuro político, dele como personagem político, a partir da, da cadeia de responsabilidades, que está muito clara. E, e se, o, se o judiciário não agir, estará cometendo sério erro, porque isso é, está... É, das responsabilidades do, do judiciário é evitar acabar com a possibilidade de isso voltar a acontecer no país. Então, Márcio, muito obrigado pelo superchat. É por aí que a gente, que a gente é, é, eu, pelo menos, estou vendo essa situação. E você, como vê a situação do Bolsonaro hoje, Helena?
1: Olha, é, também concordo, acho que é isso. É, politicamente, eu acho que foi muito ruim para ele, porque ele caminha, como dissemos, para ficar mais isolado com a direita radical dele. Mas é, por falar em impunidade, Mário Vitor. Gente, sabe quem estava na reunião dos governadores com Lula e com o Supremo Sim. Tribunal Federal ontem? O Augusto Aras! E ele falou, Helena! Falou! O Procurador-Geral da República, que não, 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 é, é, mandou arquivar um monte de inquéritos contra Bolsonaro e bolsonaristas... Que dissolveu comissão destinada a apurar lá atos golpistas e antidemocráticos, não é? junto com a lindoura, como lembra aqui, a Ângela Maria de Freitas, não é? E ele foi na reunião com aquela cara de pau falar do, das providências que o Ministério Público já está tomando contra os golpistas. Pistas, não é? Para punir é? os terroristas, é, etc. E eu acho que você aí tem duas coisas. Uma é um belo exemplo de como funciona o poder, não é? Mudou o poder, o, todos os áulicos e puxa-sacos e autoridades que antes ficavam ali do lado de um já correm para a nova ordem, né é? isso, é isso corre para a nova ordem, para se adaptar, para sobreviver na nova ordem. A república, a democracia, a fidelidade, a lealdade, que vão para o espaço. Isso é um. Dois, eu quero ver, eu quero observar exatamente qual vai ser, de fato, a atitude da Procuradoria-Geral da República, não contra os manéses, é muito fácil agora você chutar cachorro morto e você ir lá processar os manés, botar os manés na cadeia, não é Ó, oh, golpista, terrorista. Não, eu quero ver... Eu quero que eles vão para a cadeia, sim, mas eu quero ver o que, que o Procurador-Geral da República, o que, que os procuradores do Ministério, do Ministério Público Superior, junto ao Supremo, fará em relação ao envolvimento não é, do presidente Jair Bolsonaro e de outros integrantes é, é, do, do governo dele nesse caldo golpista não é, que nós estamos vendo. Eu quero ver também como será a atitude do Ministério Público junto ao tribunal ao, ao Supremo Tribunal Federal nos casos de inquéritos que já estão lá abertos Contra Jair Bolsonaro e contra os filhos de Jair Bolsonaro, não é? Por, por propagação de, de fake news, de desinformação, que inclusive chegaram a, 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 a ser responsáveis por morte na pandemia, na hora que o Bolsonaro chegou e veio de público dizer que vacina dava AIDS, não é? Veio defender que as pessoas não usassem máscaras, com isso certamente aumentou o número de doentes e, portanto, o número de mortos no nosso Brasil da pandemia. Então eu quero ver o que será feito, não é, por parte do Augusto Aras diante desse novo quadro. Fica aqui, gente, para vocês também é, é, perguntarem. O que, que ele vai fazer agora diante disso tudo?
0: Eu fiquei assim surpreso com a voz do Augusto Aras, viu? Eu fiquei assim até até impactado por ouvido. Um é claro que, que não poderia deixar de... É quase que uma obrigação funcional, não é, Helena? O Supremo Tribunal Federal foi invadido, foi é, não é, vandalizado. Não é? Fizeram o que quiseram ali dentro sob o olhar, olhar é, de muitas forças policiais. É, e a passividade, a omissão e a incompetência de alguns, de alguns a má fé. O Augusto Aras, Procurador-geral da República, com toda a folha de, de, de serviços prestados ao bolsonarismo, mesmo assim teve que ir e usar a palavra. Mas foi uma, uma, uma operação de tentativa de lavagem. Ele
1: nem tinha, Mário Vitor, olha só, ele nem era obrigado, mas ele quis usar a palavra. Olha que coisa! Olha que coisa.
0: Então, e senta com essa gente. Ele não pode deixar de ser responsabilizado, mesmo moralmente, pelo fato de ele nunca ter feito nada contra o monstro. Ele via, ele, ao contrário, matava no peito. E era uma espécie de biombo para a atuação dessa gente. Então, até, de alguma maneira... É, é importante que ele esteja ali, mas, por outro lado, tem esse sentimento amargo, que figura pequena, que figura chã, entendeu? Que pessoa é, estranha, é, que pessoa que contribuiu, foi conivente, foi conivente esse tempo todo, e agora fica ali, quando a maré mudou. É como esses chefes de, 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 de generais de exército aí. Quando a maré mudou, entendeu? Aí A correlação de forças, a chamada... Dizer, como é que é a própria é uma espécie de figura santificada a correlação de forças determina o jeito faz análise política calcula onde a situação de menor risco e não se e, e não se expõe a nada ele vai com a maioria é isso que aconteceu é, e, e bom mas é importante porque isso traz mais gente se não tiver como trazer gente que era do bolsonarismo como é que vai como é que vai levar esse negócio né é, com tanto tanto apoio como você lembrou muito bem pelo menos eleitoral faz algum tempo né Helena que você já passou a eleição né parece que a eleição foi ontem mas parece que já aconteceu tanta coisa de lá para cá que inclusive esse fato transcendental criado pelos pelos bolsonaristas e pela conjuntura pela essa situação por esse caldo de cultura que eu espero que gente nós temos que nos livrar disso é hora de expurgar essa gente é hora de limpar, é hora das Forças Armadas deixarem de ser instrumentos para o golpe de Estado o tempo todo. É, é da maior responsabilidade com a sociedade brasileira. Isso, esse vírus se espraia e vem se espraiando, é difícil. E nós temos que conviver com isso, sendo que nós estamos apenas elegendo pessoas, escolhendo pessoas, defendendo a democracia, é, exigindo que haja enfim, melhores condições de vida, de alimentação, de, de, de viver no país. Mas isso é considerado, Helena, comunismo. Isso é considerado comunismo. As pessoas acreditam nisso e há quem divulgue isso e dê credibilidade para isso, como a, a Jovem Pan, como a TV Jovem Pan, a Rádio Jovem Pan, etc., aliás, objeto de investigação e que ontem teve que... É, 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 anunciar a retirada do seu diretor-presidente, é? proprietário da emissora, o Tutinha, da, da frente dos negócios ali, é, diante da, também dessa mudança de correlação de forças. Né? É, essas pessoas têm que acreditar em alguma coisa e a Jovem Pan é um desses instrumentos de disseminação dessas desinformações que acabam dando credibilidade e esperança para esse tipo de é, ficção que Grave, teve graves consequências, como no fim de semana. É, é, não sei para onde a gente vai daqui agora, Eliana.
1: É, não, é, eu só queria observar uma coisa aí. A jovem Pan percebeu que está do lado errado da história depois que houve esse episódio, né? Acho que esse episódio foi, é, vai servir um pouco como um divisor de águas, né? Na, na, não só na política como na sociedade como na mídia não é os posicionamentos em torno de, dessa tentativa de golpe eles serão definidores né definidores não só para o quadro político geral como definidores para a, a, as imagens e as biografias de cada um na hora que a jovem Pan muda não é o seu o seu o CEO, né? Nesse é ele é o proprietário, não é? O tutinho, uhum. é o dono da Jovem Pan, né? Uhum. Ele abriu mão ali na direção, não é para colocar um outro. É uma sinalização de que, opa, não, não estou dizendo temos que mudar de rumo. Não estou dizendo que eles vão mudar de rumo e virar é, é, e fazer jornalismo de verdade e, e democrático, etc. Nada disso. Mas eles vão no mínimo, botar, tirar o pé do acelerador golpista, porque agora virou coisa muito séria você ser golpista. A, a, acho, Mário Vitor, que é hora de, nesse país, é hora de fazer o quê? É hora de fazer política, é hora do novo governo que assumiu aproveitar esse momento, foi terrível o que, o que se passou no domingo, mas o que se passou na segunda-feira foi... Extremamente animador e, e, portanto, é hora do governo aproveitar essa, é, é, essa treva, digamos assim, e, como eu disse, buscar conversas, é, buscar diálogo com setores da sociedade que não estão, não estiveram com Lula, mas que agora estão contra o golpe, buscar é, é, a, a negociação política. Com esses governadores, buscar a negociação política com os partidos no Congresso, houve uma importantíssima sinalização. Ontem à noite, a, o Arthur Lira, o bolsonarista Arthur Lira, não é? Agora, talvez, ex, ele foi à reunião com o Lula, prestou seu apoio. É a democracia, e realmente, de fato, a, a, com todos os seus defeitos e problemas, a gente sabe que o Arthur Lira nunca esteve no golpe, isso aí é, uma, é uma, um dado, né? um dado muito claro, saiu do, do, do Planalto, foi para o Congresso, imediatamente ele fez a Câmara dos Deputados aprovar o decreto de intervenção na segurança do Distrito Federal, que havia sido assinado pelo presidente Lula no domingo. O Senado Federal Neste momento que nós estamos aqui falando, deve estar começando a discutir para a aprovação também desse decreto de intervenção federal. E olha que intervenção federal num Estado, ainda que restrito à segurança, né, numa unidade da federação como nós estamos vendo, é uma coisa grave, não é brincadeira, não. Então, o Congresso já aprovou. O Lula precisa surfar nesta nova onda política, minha gente.
0: A agenda foi totalmente reciclada. Havia uma agenda semana passada, ela mudou inteiramente para essa, e o, o presidente Lula pode tirar é, proveito dessa nova situação. Cláudio Geraldo, Sean, agradamos, agradecemos o superchat, Eu acho que houve determinação de evitar ao máximo que ocorressem mortes, só isso explica a tolerância ao dano do patrimônio e a inação de autoridades do governo federal. Também o Gilberto Cruvinel manda o superchat que a gente agradece é, dizendo que é preciso é, investigar esses 150 que foram presos porque essa gente é, tem muita informação e informação relevante por último antes da gente terminar é, eu queria agradecer também o super chat do Márcio Dolni Campos que diz sabiam previamente da sala onde estavam as armas é realmente há muito aqui verificar também obrigado pela Rita Maria Uh, pelo, também pelo, pelo, pelo super sticker. E nós vamos terminando por aqui, agradecendo a inen, imensa audiência, a imensa apoio às questões, às críticas, às versões, às informações trazidas aqui, inclusive a da Sofia Caldas. Queridos, pior é ler as agressões do foragido, Alain dos Santos, comemorando todo o nosso sofrimento. Muito obrigado, uh, Safira. É, e o Rodrigo Pinheiro diz Helena, siga sua linha de raciocínio sobre o artigo 142, os acordos militares sobre a, a 88, é, e entendo que há uma hierarquia de culpabilidade. Rodrigo Pinheiro, predador, é, é, concordando com a Helena, a gente lembra, claro, a, a, e apoia a Tereza Cruvidel né, pela, sua, pela, pela sua situação que ela viveu, muito, que ela relatou, nosso apoio a ela, e também agradecemos e lembramos a participação do Joaquim de Carvalho e do Marcelo Aula nessa, é, nessa in, nessas informações sobre a vinda, a ida dos, do, dos manés não é, para a, as ameaças ao, ao Distrito Federal, as, aos três poderes. É, outro, outro superchat do Rodrigo, e nós já terminamos por aqui. Muito obrigado, a gente volta na quinta-feira é, a Nilza também manda um, a, a Lula, Alckmin, os três poderes e a caminhada ali com os 27 governadores, foi gigante, diz a Nilza Helena Souza, assinaram, democracia segue em pé. Acho que é uma boa forma de encerrarmos esse nosso encontro. A gente volta na quinta-feira, não é, Helena Chagas?
1: Isso mesmo. Um beijo para você, um beijo para todo mundo. Gente, super obrigada pela audiência recorde. Vocês é, 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 tornam a, 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 o debate não é cidadão no Brasil. Vocês qualificam, não é, o debate da cidadania aqui no Brasil. É um prazer estar com vocês e quero todo mundo de novo aqui quinta-feira, pessoal. Grande beijo, tá?
0: Até lá, beijão. Obrigado para você também, Helena. Fiquem com o Giro das 11 com Daiane Santos e Gustavo Conde. Tchau, tchau.